0: פורים. אנחנו נמצאים בעצם בשלב בספר מלכים א', שאנחנו בעיצומם של ימי מלכות שלמה. אנחנו סיימנו את הפרקים הראשונים שהם פרקי, פרקי ביסוס מלכות שלמה, שזה פרקים, אה, אין לי פרקים א', ב'. כאשר אנחנו רואים ששלמה מצליח, אביו ממליך אותו עוד בחייו, אחר כך הוא נפטר מכל האויבים, ואחרי זה הוא מצליח לקבל את אותה הבטחה בחלום על החוכמה, ואחר כך העושר והכבוד, ובאמת דרך משפט שלמה הוא מצליח להוכיח לכולם את החוכמה המיוחדת שלו, ואז בעצם שלמה מתחיל לבנות ממלכה. כשהוא מתחיל לבנות ממלכה, אנחנו ראינו כבר בפרקים... ד', ש... פרק ד', שהוא מתחיל לבנות אדמיניסטרציה של איך להשתלט על כל המרחב הענק הזה, שהרי דוד אביו מוריש לו ממלכה, ממלכה רחבת ידיים, והוא מצליח לחלק אותה באמת ל-12 נציבויות, שהוא גם יודע איך לנהל את האדמיניסטרציה של גביית מס מכל המקומות הללו, ויש לו באמת ממשלה שלמה, שעם, עם, עם, עם שרים ואחראים והכול. ומערכת צבאית מאוד מפותחת, ואז אנחנו רואים שהשלב הבא זה ששלמה לוקח את ירושלים, הוא הופך את ירושלים לבירה קוסמופוליטית. הוא הופך אותה באמת למרכז עולמי גדול. ומה זה בא לידי ביטוי הקוסמופוליטיות של ירושלים? קודם כל, אנחנו רואים ששלמה, אם עד עכשיו ראינו שיש לו חוכמה מדינית, זאת אומרת, הוא יודע ליצור את אותן בריתות עם המדינות, יש לו חוכמת ממשל, הוא יודע איך לשלוט על השטח ש... תחת שלטונו בצורה טובה, דרך יצירת היררכיה ושרשרת פקידות והכל. יש לו גם את חוכמת המשפט, כמו שראינו במשפט שלמה. הרי שעכשיו הוא, שלמה עובר לחוכמה שהיא חוכמה הרבה יותר אוניברסלית. זה אותם משלים שהוא מושל על החיות ועל העצים והכל, ואנחנו רואים באמת שמלכי עולם כולם משחרים לפתחו ורוצים לשמוע את חוכמתו. דיברנו על זה גם שאותם ספרי חוכמה ששלמה ידוע בהם, משלי, וקוהלת אה, בשיר אה, השירים, החוכמה שבהם היא לא חוכמה שיש לה גוון ודווקא יהודי, זו חוכמה אוניברסלית שאנחנו מוצאים גם כדוגמתה בעוד ספרי משלים אה, אחרים ברחבי העולם, כי באמת שלמה הוא המלך האוניברסליסט הגדול של עם ישראל ויש לו איזשהו חזון שירושלים הופכת להיות הבירה הקוסמופוליטית הגדולה של העולם העתיק. אנחנו רואים שהדבר הזה בא לידי ביטוי בכך ש... וזה אנחנו נראה היום גם, ננסה לראות כבר בתחילת השיעור, בתוך הפסוקים. איך שגם שה... לוח הזמנים של העבודה של שלמה המלך מספר לנו את הסיפור הזה. כי אנחנו יודעים שארבע שנים ראשונות למלכותו, שלמה לא עושה דבר בנוגע למה? לבניית המקדש. מה הוא עושה? הוא מבסס את השלטון שלו בכל הדרכים שתיארנו לעיל. החל מהשנה הרביעית הוא מתחיל את התהליך של הבנייה. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על זה שהפעולה הראשונה ששלמה המלך עושה למען בניית המקדש זה ליצור את אותם קשרים עם מלך צור. כדי להביא לו את החומרי בנייה לבניין המקדש. אנחנו דיברנו על זה שזה לא טכני בלבד, אלא שצור בעצמה היא הייתה אם לממלכות, היא הייתה בעצמה בירת קוסמופוליטית אדירה באותה תקופה, ולשלמה יש עניין ש... בית המקדש, ה-DNA של בית המקדש והבנייה שלו, תהיה מתוך אותו מקום קוסמופוליטי של צור. לגרוא, לבוא להביא אנשים מבחוץ שיבואו לבנות את בית המקדש, זה חלק מהחזון שלו. יש עוד נקודה שדיברנו עליה, ואנחנו נראה אותה עכשיו גם אה, קצת יותר בפנים, שמבחינת שלמה המלך אין הפרדה בין בית המלך לבין המקדש. מדובר על קומפלקס אחד שיש לו... אה, אה, פרויקט משותף שקוראים לזה, אותו אה, נקרא לזה, ל, 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 אה, ב, 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 אני לא יודע איך לקרוא לזה ב, ב, בשפות, אותו, אה, היום אנחנו קוראים לזה גבעת, ה, גבעת הקפיטול לצורך העניין, אבל זה, זה גבעת הקפיטול שיש בה גם את המקדש, גם את בית המלך. גם את כל המוסדות הלאומיים המכוננים יושבים שם, זה הכל יושב ביחד באותו מקום. מבחינת שלמה המלך, בית המלך ובית המקדש, זה אותו פרויקט בדיוק, זה יושב על אותם דברים. ובואו נראה, אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אם נסתכל ונעבור על סדר הפסוקים ולא נצלול פנימה, רק כדי לראות כאן את ציר הזמן, אז אנחנו רואים ש... בתחילת פרק ו' כתוב, ויהי בשמונים שנה, בארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ואיבן הבית לאשר. זאת אומרת, בשנה הרביעית למלכותו, הוא מתחיל, מה לעשות? לבנות את בית המקדש. כמה זמן לוקח לו לבנות את בית המקדש? אנחנו יכולים לקפוץ לפסוק eh, ל"ז בפרק ו'. פסוק ל"ז בשנה הרביעית יוסד בית ה' בירך זיו, ובשנה האחד עשרה בירך בול, הוא החודש השמיני, כלה הבית לכל דבריו ומשפטו. זאת אומרת, מהשנה הרביעית למלכותו עד השנה האחד עשרה, מה הוא עושה? <שמע> הוא בונה את בית המקדש. מיד אחר כך, בוא נראה, כתוב ויבנהו שבע שנים, מיד אחר כך בפרק ז' פסוק א', ואת ביתו בנה שלמה שלוש עשרה שנה. ויכל את כל ביתו, זאת אומרת ברצף אנחנו רואים שסדר הדברים הוא בונה את בית המקדש ואז הוא בונה את הבית שלו ויש כאן פירוט לאורך פרק ז איך הוא בונה את מה? איך הוא בונה את הבית שלו. בהמשך אנחנו רואים פרק זיין. פרק זיין דבר אנחנו קוראים בפסוק נ"א, ותשלם כל המלאכה, אוקיי? ואז בפרק ח', אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות וכולי, אל המלך שלמה לירושלים, ואז עושים כאן את אותה חנוכת הבית הגדולה, כן? עושים את אותה חנוכת הבית הגדולה, שמתארת את סיום הקומפלקס. אגב, מה שאני אומר לכם עכשיו הוא לא מוסכם על כל המפרשים, אבל אני חושב שלפי הפשט, אם קוראים כאן את הפסוקים ברצף אחד, רואים, הוא בונה בית מקדש, הוא בונה בית מלך, וכנראה שבאותה תקופה שהוא בונה את בית המלך, הוא אה, משלים את כל הדברים שקשורים לבית המקדש במקביל, שזה כל הכלים, יש שם כל מיני כיאורים מדהימים שהוא בונה, ים של שלמה הוא בונה שם כיאור ענק, ושולחנות, ומזבחות, וכל הדברים הללו. בסופו של דבר, בפסוק ח' הוא מקהיל את כל ירושלים, את כל עם ישראל לירושלים, לחנוכת המקדש, זה כבר מדבר בשלב שמה, שגם הבית שלו וגם בית המקדש מוכנים, ומה שהוא צריך לעשות זה... אה, אה, להיכנס אה, ולבנות אה, את, אה, ו, ולחנוך את הקומפלקס הגדול הזה. אה, אגב, אפשר לראות עוד פסוק מעניין, נפתח בפרק ט' פסוק י', גם שם זה כתוב בצורה הזו, זו עוד הוכחה למה שאני מנסה להגיד לכם, שבית המלך ובית המקדש היה אותו דבר, אז בפרק ט' פסוק י' כתוב, ויהי מקצה עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. ואז יש שם תיאור שלם מה קורה אחר כך עם חירה מלך צור והכל, שעזר לו מאוד. אבל אנחנו רואים שזה נתפס כפרויקט אחיד ומשותף, בניין בית המלך, יחד עם בניין בית המקדש, שלוקח עשרים שנה שני הדברים הללו, שבע שנים לוקח בית המקדש, שלוש עשרה שנה לוקח בית המלך, הוא מסיים לבנות את שתיהם, הוא עושה את אותו טקס חגיגי וגדול של חנוכת המקדש שמופיע, אבל שימו לב, זה דבר מדהים, שבע שנים, בשבע, תוך שבע שנים הוא מסיים את בית המקדש, הוא לא חונך אותו. הוא לא חונך אותו, וזה למה? זה מתחבר למה שאמרנו, שלשלמה המלך יש תפיסה אוניברסלית ביחס לבית המקדש. אותה תפיסה אוניברסלית אומרת שמה? שהגדולה של המלכות שלי, והעובדה שכל מלכי עולם משחררים לפתחי, והעובדה שיש לי קשרים דיפלומטיים עם כל המרחב, וזה שכל הדברים האלה ביחד, הם משרתים את החזון של בית המקדש, כי אותו בית מקדש אמור להיות בית תפילה לכל העמים. זה אותו חזון שישעיהו ידבר עליו בהמשך כחזון אחרית הימים. זה מה ששלמה רוצה לממש במקדש הראשון, כאשר הוא בונה אותו בית מקדש שמשרת את כולם. כן. לא הבנתי, לא שמעתי. כן. לא, 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 לא. שבע שנים הוא בונה את המקדש, ואחר כך שלוש עשרה שנה את הבית שלו. אני רק אמרתי שבפרק ז' רואים שאחרי שמתארים לנו שהוא בונה את הבית שלו, חוזרים לתאר איך שהוא הוא, הוא מזמין את ההכנה של כל הכלים של המקדש. אוקיי? אז אני, אני אומר כאן שכנראה הכנת הכלים קורית בשלוש עשרה שנים האחרונות. שבע שנים הוא בונה את הבניין עצמו, את ה... את המבנה, אבל אחר כך, בתקופה שהוא בונה את בית המלך, הוא גם באותו זמן דואג לכלי המקדש. אבל מה שאני מנסה כל הזמן להראות, שזה פרויקט אחיד ומשותף גם מבחינה, מבחינת הארכיטקטורה. דווקא יצא לי לקרוא כמה מחירים מאוד מרקים, כי יש, מאוד קשה להבין איך היה בנוי מקדש שלמה, כי אין לנו, כאן, אין, אין לנו את השאריות, מה שנקרא. מבחינה ארכיאולוגית אין כאן שום דבר, אבל, אבל מנסים לפי החוקרים, מנסים להבין מתוך הפסוקים עצמם והמיקומים שהם אומרים, להבין איך זה היה. ולפי רוב החוקרים זה ממש אותו קומפלקס. זה קומפלקס משותף לגמרי. אז זה גם, ונותן טעם להגיד שהמקדש ובית המלך נבנים ביחד, ונחנכים ביחד, כי הם חלק מאותו דבר. הוא ממש מקדש על הבית? מה? הוא גר ממש... לא, לא. הר הבית זה הר הבית, הוא צמוד, הוא מצמיד להר הבית את הארמון שלו, יש שם גם את הארמון של בת פרעה, שהוא נקרא המילוא, לפי הרבה מהפרשנים הוא נקרא המילוא, זה בגלל שבין הר הבית להר שלידו יש איזשהו גיא כזה, יש... עמק שצריך למלא אותו כדי לשמור על, באמת על אותו גובה של הארמון, זה הפירוש של המילוא. המילוא הכוונה היא הדבר שמילאו אותו זה פרויקט אדיר ממדים, אה, שאחר כך גם אה, שלמה המלך משלם מחירים מאוד גדולים על המאמצים האדירים שהוא מטיל כאן על העם בפניית הקומפלקס האדיר הזה. כן. אתה רוצה לבדוק לגבי הפרשה שלנו, אבל כאן, כן, כאן, כאן זה מופיע. על המחלוקת של בצלאל ומשה. כן, כן כאן, כאן, כתוב, כאן כתוב שהכלים מגיעים אחרי, ה, אחרי הבניין. כן. אמת. אגב, בצלאל צדק בוויכוח, זה מה שמשה כן. רבינו אומר לו, נכון? כן. אז שלמה המלך כנראה ידע שבצלאל צדק, אז הוא כבר לא היה צריך להתווכח, הוא בנה את המבנה ואחר כך עשה את הכלים, כן. נכון? כן. זה היה בשל מים או בי כבר? זה היה בשל מים. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, אנחנו נגיע לזה ונראה. שלמה המלך לקח את בית המקדש ובעצם הפרופורציה שלה הייתה, כל דבר שיש במשכן, תעשה פי עשר במקדש. זה היה גם מבחינת המידות. אנחנו הוכחנו שבוע שעבר שהנפח של תוך המש... החלל של ההיכל במקדש היה בדיוק פי עשר מהגודל של החלל של המשכן. היה עשר מנורות, היה עשרה קיורות, היה עשרה שולחנות. הכל היה בפי עשר, זה היה הפרופורציה ששלמה לקח אותה. אבל הפרופורציה ששם היה, זה היה כוסטנדוק. נכון, כי זה בעצם, לקחו איזשהו מיכל ענק שמלאו אותו במים, שהוא זה שהזין את כל הכיורות. אנחנו נגיע לשם ונלמד על זה, אבל... זה לא מענייננו עכשיו, אבל דיברנו על הנושא של הפי עשר בדברים הללו. בכל מקרה, מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, וזה מאוד מאוד מרתק לראות את העניין הזה, שבעצם המגמה האוניברסלית הזאת של המקדש היא מאוד בולטת בעוד הרבה הרבה אספקטים שקשורים לדברים הללו. תראו, כשאנחנו מדברים על הפער שיש בין משכן לבין מקדש באופן כללי, וזה מאוד נוגע לפרשיות השבוע שלנו, אז באמת ההבדל הראשון שבולט לעין, זה מגיע כבר בתשובה של, של הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. דוד המלך רוצה לבנות בית מקדש, מה קורה? נתן הנביא אומר לו, עשה כל אשר, אשר בלבבך, הוא אומר לו כן. בהתחלה הוא, כן. הוא אומר לו כן. אחר כך הקדוש ברוך הוא נגלה לנתן ואומר לו, לא, 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 לא נתן. כשאתה אמרת לדוד, כן, אתה לא התייאס, הייתי כבר, שנקרא מיהרת מדי, מה שמלמד אותנו שלפעמים הנביא אומר דברים שהם לא דברי נבואה. כן, הוא דעתו, אבל דעת הקדוש ברוך הוא שונה. הוא אומר לו, תחזור לדוד המלך ותגיד לו, ושם הקדוש ברוך הוא קצת, אנחנו יכולים לראות את זה, זה מופיע בשמואל ב', אם אני לא טועה זה בפרק ח', שהקדוש ברוך הוא אומר לדבר הזה, אומר, כאילו, אני עכשיו, אתה יודע, במשך יותר מ-400 שנה, אני יושב באוהל והכול, ואתה תבנה בית לשמי, כאילו, אתה יודע, אתה עכשיו דוד המלך, אתה דואג לי, כאילו, מאיפה אתה מגיע בכלל לדבר הזה? הנה, אני קורא בפרק ז', שמואל ב' פרק ז'. ויהי בלילה ההוא ויהי דבר השם אל נתן לאמור לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר השם האתה תבנה לי בית לשבטי? כי לא ישבתי בבית למיום מעלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה והים התהלך באוהל ובמשכן וכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דיברתי עם אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי ישראל לאמור למה לא בניתם לי בית? כאילו... וקדוש ברוך הוא אומר לדוד, תרגע, אני בסדר, אני לא צריך את הדאגה שלך, מאיפה דוד המלך <מוד> מתחיל <מוד> את הרעיון של בניית בית המקדש? הוא אומר, אני יושב בבית, כן, בבית ארזים ואוהל השם בירייה, זה לא מתאים. קדוש ברוך הוא אומר לו, תרגע, הכל בסדר. אבל מה שבולט בפסוק הזה, זה שהביטויים שמופיעים פה, זה לא ישבתי בבית למיום מעלותי את בני ישראל ממצרים, ואהיה מתהלך באוהל. זאת אומרת, רואים כאן שההמדל הכי בולט בין בית... שזה מקדש לבין משכן, זה שמשכן זה משהו מתהלך, ובית זה משהו קבוע, בבית יושבים, נכון. שזה באמת מבטא את הפער הכי גדול בין מקדש למשכן, שמשכן במקדש, בב, בב, אנחנו מגיעים לאיזשהי, מה שנקרא בשפה גם ההלכתית, מנוחת עולמים. הקדוש ברוך הוא כאילו מגיע לשמה, פה יישב כי הביתיה, ומה שנקרא נגמרו ה... הנדודים. עכשיו הדבר הזה מאוד בולט בעוד נקודה שאנחנו נראה מיד גם בפרק הקרוב שאנחנו לומדים פה במלכים א'. בפרק הקרוב אנחנו נלמד על בניית הכרובים של שלמה המלך. בניית הכרובים של שלמה המלך היא מעניינת, כי אנחנו מכירים את הכרובים שיש על הארון. בארון יש שני קרובים, פורסי כנפיים למעלה, ופניהם היא של אחיו, וכן סוחכים בכנפיהם. הכרובים הידועים מארון, מארון הברית.
1: כשזה מגיע, גם מה? גם
0: על נכון, אבל כששלמה המלך בונה את בית המקדש, איפה הוא בונה את הכרובים? הכרובים הם על הרצפה. <ארון> הארון, הוא לא, הוא, לא, הוא לא חתך את הכרובים מהארון. לארון <ארון> יש עוד שתי כרובים ענקיים, שיש להם אה, פורסי כנפיים, הם בגובה עשר אמות, והכנפיים שלהם, מוטת הכנפיים שלהם זה גם עשר אמות, כן? שני כרובים כאלה שמחוברים לרצפה. אנחנו רואים פה, אני חושב, את ההבדל הכי גדול בנושא הזה, שאם אנחנו מדברים על, עד עכשיו היה את הכרובים פוסק כנפיים, הם היו כרובים ניידים. שלמה המלך, כשהוא מגיע למקדש, כשהוא מגיע באמת, וצריך להבין שבאיזשהו מקום, כשמדברים על בית המקדש, תמיד יש את המעגלים, נכון? יש הרי עשרה קדושות שמדברים זו לפנים מזו, יש קדושת ארץ ישראל, וירושלים, ולפנים מהקלעים והכול. כשמדברים על כל הקדושות האלה, זה כמו פקעות של בצן, נכון? של הפיילן? קודש הקודשים, נכון? זה, 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 היה... זה היה האמצע. ואם אפשר להגיד בתוך קודש קודשים מה האמצע של האמצע, זה הכרובים. כי אנחנו יודעים שמשם המפגש בין הכרובים זה המקום שמשם שכינה מדברת אל משה, כן? זה המקום ששכינה דוב... דוברת מבניהם. וכששלמה המלך רוצה לקחת את, ה... את הקדושה הזאת ולקבע אותה באיזשהו מקום מה הוא עושה, הוא לוקח את הכרובים... ומקבע אותם לאדמה. זה הצורה איך שהוא, מה שנקרא, מייצרת אותו קביעות. אמנם יש כאן שילוב יפה, ששלמה מלך לוקח את אותו הארון מהמדבר, הוא משתמש באותו ארון הברית שעשה משה ובצלאל, ובעצם, דבר שלא יודעים אותו, בבית המקדש היו ארבעה קרובים. יש אותם שניים שעל הרצפה, ויש את <מח> השתיים שעל הארון. אוקיי? אבל השניים שבעצם שלמה מוסיף על הרצפה, מבטאים את זה שזהו, הגענו למלוכה. הקרובים יכולים להיות מחוברים לאדמה, הם לא צריכים להיות ניידים כמו שהיה עד היום. מה זה? הארון לא מקובה, מה פתאום? הארון מונח. הארון מונח, הארון מונח, לא, לא חיברו אותו. עכשיו, יש כאן עוד נקודה, והיא נקודה מאוד משמעותית שבולטת בעניין הזה. שכשהארון עצמו, יש פה הרי בדים, נכון? מה זה הבדים? בדים נמצאים בטבעות, שדרכו נושאים את הארון. על הארון יש ציווי מיוחד, שמה? בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. יש איסור להוציא את הבדים מהארון בזמן המשכן. אבל בואו תראו דבר מדהים. אצלנו, במ, במלכים א', בפרק ח', פסוק ח', מופיע פסוק מעניין. כאשר מכניסים באמת את הארון של ארון הברית לקודש קודשים, אז כתוב ככה. מה? כן. הנה, אתם יכולים לראות. אולי אפילו נקרא שתי פסוקים קודם. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. מה כוונה תחת כנפי הכרובים? אותם כרובים הענקיים שעשה שלמה, הארון נכנס והוא שוכן תחתם. כי הכרובים פה עושים כנפיים אל מקום הארון. מה הכוונה אל מקום הארון? הכרובים שעשה שלמה, שמחוברים לרצפה, זה כבר מופיע עוד לפני כן? והם שוחחים על הארון, והארון כאילו נכנס אה, תחתיהם, כן? ובואו נמשיך, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה, ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. המפרשים מאוד התקשו, מה המשמעות של הפיסוק הזה? מה זה ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה. אז הרד"א כותב דבר מעניין. הוא אומר, אני מקריא לכם את הלשון שלו, מה קרה עם עבדים פה בדיוק? מה זה העריכו ויעריכו עבדים? הוא אומר, העריכו אותם לחוץ, כלומר שמשכו אותם כלפי חוץ, לפי שלא היה צריך עוד לשאת בכתף. ומתחילה היו עבדים נתונים בארון בשווה, שהיו עודפים אחורי הארון כמו לפני הארון, כן? כיוון, כי הרי הארון היה צריך להיות בדיוק באמצע. הרי איפה היו עבדים? עבדים היו בצידי הארון, וכשאתה רוצה לשאת את הארון בצורה מאוזנת, עבדים אורך בדיוק משני צידי הארון. הוא אומר, מה קורה פה? לפי שלא היה צריך עוד... מתחילה היו הבדים נתונים בארון בשווה שהיו עודפים אחורי הארון כמו לפני הארון. וכיוון שהביאו את הארון לדביר כמו שהיה עם בדיו, ולא היה עתיד עוד לנסוע בכתף, העריכו הבדים ומשכו כלפי חוץ עד שנראו ראשי הבדים על הדביר. הוא אומר, תפסו את הבדים, ובעצם משכו אותם לכיוון אחד עד הסוף. היה להם הרי, אז הקצה שלהם היה עוול, נכון? כדי שלא, שלא יצאו. ככה הם היו עשויים עם הבדים, נכון? כשאתה רוצה שמקל יהיה תפוס בתוך טבעות ולא יוצא, אתה עושה את הקצוות שלו יותר עבים, נכון? וככה הוא לא, הוא לא יכול לצאת. הוא אומר כאן, תפסו את אותם בדים ודחפו אותם עד הסוף, כדי להראות שמה? שזה קבוע. שזה, שזה... קבוע! לא צריך לסחוב יותר. זאת אומרת, שוב פעם, אנחנו רואים גם הקרובים עצמם שמחוברים לרצפה וגם אותם בדים שאנחנו יודעים שנאמר עליהם לא יסורו ממנו, כשזה מגיע לבית המקדש, אומר, אנחנו מדגישים שזה נכון, אנחנו לא מסירים את הבדים, אבל אנחנו שמים אותם בצורה כזאת, בפוזיציה כזו, שדי ברור שלשאת אותם אי אפשר, כי מצד אחד פה לא נותר כלום, כי מושכים אותם עד הסוף, שהם בולטים רק מכיוון אחד, ובכיוון השני, מה שנקרא, אין איפה לתפוס. זה כך, ככה עושים את הבדים. אז כבר אנחנו למדים עוד נקודה, שכשלומה המלך ברגע שהוא מכניס את הארון לבית המקדש, הוא אומר וירחו הבדים, הוא מדגיש מיד לכולם, חבר'ה, נגמרו הנדודים. זה לא הולכים, לא הולכים לטייל, ב, ב, ל, לטייל יותר עם הארון. זה שוב מדגיש לנו את הנקודה הזאת הבסיסית של הפער בין המשכן לבין המקדש בנושא שהמשכן זה מקום של נדודים, לעומת המשכן, שהמקדש זה מקום קבוע וזה בא לידי ביטוי באמת גם, כמו שאמרנו, בבנייה של הקרובים ובהערכת הבתים. אבל יש כאן עוד נקודה, וזו נקודה מאוד משמעותית וחשובה. שכשאנחנו מסתכלים מה הייעוד של המשכן, אנחנו רואים שני ייעודים שמופיעים לגביו. אנחנו, מה הביטויים, שאיך איך המשכן נקרא? הוא נקרא במשכן העדות, והוא נקרא אוהל מועד. מה ההבדל? מועד ועדות זה נשמע אותו דבר, אבל זה שני מונחים שונים, נכון? מה זה מועד ומה זה עדות? אוהל מועד הכוונה היא זה... אשר ייוועד לך שמה. מה זה ייוועד? זה מקום יש. של נפגש, של התוועדות. או למשכן העדות, הכוונה היא, את העדות, ושמת בארון את העדות אשר ייתן אליך. מה זה העדות? ללוחות הברית, התורה, נכון? העדות, באיזשהו מקום, מה שנשאר ממעמד הר סיני. זאת אומרת שבמשכן נמצאת, המשכן משמש כמקום שהוא שומר את הלוחות של הר סיני, הוא משמר את הר סיני, והוא מקום אשר ייבעד לך שמה, מה הכוונה אשר ייבעד לך שמה, מבין הכרובים, זה הצורה איך שהקדוש מדבר עם משה רבנו, מבין הכרובים. אז זאת אומרת שאם נשים לב, המשכן בכל מהותו, בהווייתו, מבטא מקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל. מצד אחד הוא משכן העדות, הוא אותו מקום, זה גם הארון שמשמר את אותה, אותו דיבור פומבי שהיה לקדוש ברוך הוא עם כל עם ישראל במעמד הר סיני, זו אותה עדות, זו התורה, התורה כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו קוראים את דברי השם, וזה גם המקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מדבר אימי, עם משה רבנו. כשאנחנו הולכים למקדש ואנחנו רואים את המקדש של שלמה, אנחנו יכולים לפתוח ולראות מה קורה. בפרק ט' כאשר שלמה מתחיל, מתחיל לדבר על המקדש ועל הייעוד שלו, אז בואו נראה. בפרק ח' בפסוק כח'. שלמה המלך פותח בתפילה מאוד גדולה בחנוכת המקדש, ואז הוא אומר, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו השם אלוקי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום, ומה היא התפילה? להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום, אל המקום אשר אמרת יש משם, לשמוע אל התפילה אשר להתפלל לעבדך אל המקום הזה, כן? ואז יש כאן רשימה שלמה של כל מיני תפילות. אני קופץ לפסוק ל"ג. "וינגף עמך ישראל לפני האויב אשר יחטאו אליך ושבו אליך והודו שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה ואתה תשמע השמיים" אני מדלג פסוק ל"ה. "בעצר שמיים" שוב מה הבקשה שלו? "ואתה תשמע השמיים וסלחת. רעב כהיה בארץ אתה תשמע השמיים". פסוק מ"א: "גם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא. הוא בא מארץ רחוקה אתה תשמע השמיים". <המעל> שלמה רואה את בית המקדש כייעוד מרכזי של מה? כמקום מקום תפילה. זה פער מאוד 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 גדול מהסיפור של המשכן. במשכן אנחנו מדברים על מקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. דרך העדות שזו התורה, הנבואה שמשה רבינו הנבואה מגיעה מבין הקרובים. כשמדברים על המקדש, הייעוד המקום שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו. במשכן הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, במקדש אנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר שהוא הוא שינוי מאוד 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 משמעותי, שהוא גם, אני חושב, מאוד בא לידי ביטוי בזה שאנחנו כבר לא רואים שהנבואה קשורה למקדש יותר. יש נביאים, לפעמים הנביאים נמצאים בסביבת המקדש, אבל אנחנו לא רואים שהמקדש לוקח חלק פעיל במה? בנבואה שלהם. אגב, לפני כן, זה מאוד מעניין, כי עד שאני ראיתי את הדברים האלה לא חשבתי על זה. עם ישראל היה לו הפסקת נבואה מאוד ארוכה בתקופת השופטים. כמעט 350 שנה, שאין אין, אין נביאים כמעט. יהושע בן נון הוא נביא, אחרי יהושע בן נון יש הפסקה, יש את דבורה הנביאה, ואין שום נביאים. עד מתי? עד ימי שמואל הנביא. 350 שנה של שתיקה ארוכה מאוד. שמואל הנביא הוא מחדש הנבואה בעם ישראל בתקופתו. לכן יש לו כל כך מעמד חשוב, הוא גם מחדש המלוכה וגם הנבואה ומכין את כל התשתיות שלה, של, של, של הרבה דברים אבל כאשר הנבואה חוזרת אליו, איפה שמואל הנביא נמצא? איפה הוא נמצא? איפה הוא מקבל את הנבואה הראשונה שלו? הוא במשכן, הוא נמצא במשכן בשילו זאת אומרת, אנחנו רואים שבאותה תקופה שהמשכן נמצא בשילו המשכן הוא זירת ההתרחשות הנבואית וזה המקום שבו הנבואה פתאום חוזרת לעם ישראל אחרי שנים ארוכות שלא הייתה נבואה. משה רבינו, אנחנו יודעים שזה מדבר אליו. וה, הנבואה משם. כשזה מגיע למקדש, אנחנו לא רואים שהמקדש הוא לוקח איזשהו מרכיב משמעותי בנבואות שיהיה אחר כך. יש הרבה נביאים אחרי שיש מקדש, נכון? יש, יש את אחיה השילוני, ויש את, 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 את עידו הנביא, ויש את, 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 את... כמובן, אחר כך אליהו ואלישע, ואחר כך נביאי הספר, ירמיהו ושעיהו. אנחנו לא רואים אף אחד שהנבואה קשורה דווקא למקדש. למה? כי המקדש משרת תפקיד אחר. המקדש הוא טל תל תלפיות, הוא תל שכל פיות פונות אליו. ולכן, ולכן, וזה נוגע למה שהתחלנו, המקדש יש לו תפקיד אוניברסלי. המקדש לא רק משרת את עם ישראל, כי התפילה, לעם ישראל אין בלעדיות על התפילה. הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר רק עם עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מדבר. אבל כשהקדוש הוא שומע, הוא שומע את כולם. הוא שומע את כולם, זה הבדל מאוד משמעותי שצריך לדעת, זה גם אגב אחד מההבדלים מה בין תורה לתפילה נגיד, ההלכה לגבי תורה היא, מה? שגוי, אסור לו לא ללמוד תורה, נכון? כי תורה, מה היא? תורה היא אותו מסרים שהקדוש הוא מעביר לעם ישראל באופן ישיר. לעומת זאת, התפילה, התפילה זה משהו אנושי, התפילה זה, זה, זה אותו רגש בסיס של אדם שבונה לאלוהיו, זה לא משהו שמוגבל לעם ישראל. אגב, גם, גם אם מדברים באופן יותר כללי, עם תחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא פנה לכל בני האדם. פנה לאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא דיבר גם עם נוח, אבל באיזשהו מקום התוכנית המקורית לא, לא הצליחה. נכון? כי בסופו של דבר מעלה הארץ חמאס, ואנשים לא הצליחו להגשים את הייעוד האלוקי המוסרי שהקדוש ברוך הוא הועיד לעולם. לכן מה הקדוש ברוך <חור> הוא עושה? הקדוש ברוך הוא אומר, בואו שניה נשים בצד את התוכנית המקורית, אנחנו, אני אדבר עם עם אחד בלבד. והעם הזה יצטרך להעביר את המסר לכל העולם כולו. וזה התפקיד של עם ישראל, להעביר את אותו מסר יהודי, אלוקי, רוחני, מוסרי, ערכי, לכל העולם כולו, נכון? אנחנו אומרים תמיד, בני בכורי ישראל, לא בני היחיד ישראל. עם ישראל הוא לא בן בכור. בן בכור יש לו אחריות. יש לו אחריות להוביל איזשהו מסר במהלך ההיסטוריה לכל העמים כולם, ובשביל זה הקב"ה מדבר רק עם עם ישראל. אבל הוא מדבר רק עם עם ישראל אחרי שהוא היה לו לא ניסיונות לדבר קודם עם עמים אחרים, עם, עם האנושות כולה, וזה לא יצריך. אז הוא מדבר רק עם עם ישראל. אבל כאשר, וזה כל, כל הדבר הזה קורה במשכן, כי המשכן מייצג, אגב, זה גם מההתחלה של המקדש, ועשו לי מקדש, מקדש, ו... שכנתי בתוכם. המשכן מייצג את אותה השראת שכינה ספציפית מיוחדת שיש לעם ישראל. אבל כשזה מגיע למקדש, וזה חוזר לכל מה שדיברנו על שלמה, שלמה רואה את המקדש כמרכז אוניברסלי, דבר שמשרת את כולם, ולכן שלמה זה הפתעה, אנחנו לא מכירים כמעט הדברים האלה עוד קודם. פתאום שלמה מכניס את זה שגם נוכרים יבואו למקדש ויתפללו, ומבקש מהקדוש ברוך הוא לשמוע אותם, כן. עוד פעם, משכנה אבל, המקדש משרת את כל העולם. אוקיי. ולא, כי הבסר של התורה, זה מה ששלמה רוצה לעשות, כן. שלמה באיזשהו מקום רוצה לקחת את הדברים ולהשפיע על המרחב. אותו חזון של ישעיהו, של והיה באחרית הימים, ונכון יהיה אה, בית השם ב, 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 בראש הערים, ונישא מטבעות, והגויים הולכים אליו, כי מציון תצא תורה הדבר השם מירושלים, ושפט וכולי, כל הדברים הללו, זה חלק מהתפיסה של שלמה מלך, איך בית המקדש צריך לראות. אני רק אוסיף כאן עוד נדבך, שהוא מאוד משמעותי, שצריך לשים לזה. שהמקדש עצמו, מתי נכנס? באיזה חודש? אנחנו יכולים לראות. בחודש? תשרי. בחודש תשרי נחדך המקדש. המשכן נחדך בניסן. למה? כי זה בדיוק מייצג את הפערים האלה. ניסן הוא ראש החודשים היהודי. ראש השנה היהודי הוא ניסן, ולכן בניסן זה חנוכת המשכן. תשרי הוא ראש השנה האוניברסלי, הוא ראש השנה החקלאי, נכון? וחג האסיף בצאת השנה באוספכה את מעשיך מן השדה. סוכות מייצג את סיום מעגל השנה החקלאי. אנחנו יודעים שכל הדברים שקשורים לטבע מתחילים מתי? בראש השנה, לכן שנת שמיטה מתי מתחילה? שמיטה יובלות כל הדברים הללו, למרות שאנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר במפורש שניסענו ראש החודשים, אבל שמיטה ודאי מתחילה בראש השנה, כי שמיטה מייצגת את... השנה החקלאית, שנה חקלאית היא מתשרי עד תשרי, ולכן שולמר המלך חונך את המקדש, מתי? בראש השנה האוניברסלי, לא בראש השנה היהודי, כי המשקה, המקדש נועד לשרת את כולם. אגב, אחד הדברים שמבטא מאוד חזק את הפער בין תשרי לבין ניסן, קשור לזה שבפסח, מה ההלכה שנאמרת לגבי קרובלן פסח? כל בן נכר לא יאכל פה. זאת אומרת, מדובר כאן על חג שחוגגים, עם היהודי חוגג את הקשר הייחודי שלו עם הקדוש ברוך אנחנו יודעים את הנבואה של זכריה, שבחג הסוכות כל הגויים יאספו לירושלים ויבואו ויהיו חלק מזה. חג הסוכות הוא חג אוניברסלי במהותו. אנחנו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. החג הזה, ההפטרה שיש... סוכות בשבת חול המועד זה גוג ומגוג, כי אנחנו מדברים על איזשהו תיקון אוניברסלי. סוכות הוא חג אוניברסלי, ולכן שלמה המלך בעצמו חונך את המקדש בסוכות, כי הוא רואה את המקדש כמקום שהוא באמת תל תל-ג'יות לכולם. ברשותכם, אני אנצל את העשר דקות האחרונות להגיד איזושהי נקודה שקשורה לפורים, ואני מזכיר שוב פעם לצערי שבוע, זה לא צערי, זה חלק שמחתי שבוע הבא לא יהיה שיעור כי פורים, אבל כנראה שגם שבוע אחריו אני אוציא בוואטסאפ על הדבר הזה. לגבי, לגבי פורים, וזו נקודה שקשורה קצת לעניין שלנו. אנחנו קראנו שבת שקלים לפני כשבועיים, שבוע וחצי, אנחנו יודעים מה שחז"ל לא אומרים, למה עושים, למה מתחילים לקרוא שקלים לפני כל של חודש להקדים את שקלנו לשקליו של אותו רשע. עכשיו, יש כאן, מה, מה באמת הנקודה הזאת? למה, למה אנחנו צריכים להקדים את שקלי המקדש? אנחנו עוסקים פה כל הזמן במקדש. שקלי המקדש לשקליו של המן הרשע. אז יש כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של המגילה, דבר אחד אנחנו יודעים שלא מופיע במגילה. זה הסיפור של ארץ ישראל. עכשיו, למה זה כל כך מעניין הדבר הזה? כי אם אנחנו רוצים להקביל את המגילה, את הסיפור של המגילה, למה שקורה במקביל בתנ״ך, אז באמת אנחנו נופלים על ספר עזרא. ובספר עזרא אנחנו רואים תהליך של מה? של שיבת ציון, עם ישראל חוזר לארצו אחרי אותה גלות, ומנסים בארץ ישראל לבנות מחדש. מההריסות להקים מחדש את הבית השני ואת השלטון היהודי בארץ ישראל. עכשיו כשאנחנו פותחים את ספר עזרא, ואנחנו קוראים באותה תקופה, אנחנו מגלים בספר עזרא שני רמזים על הסיפור של מגילת אסתר, אבל שוב פעם, גם בספר עזרא יש התעלמות מוחלטת מהמגילה. מגילת אסתר וספר עזרא, שנכתבים באותה תקופה, מתארים את אותה תקופה, מתעלמים אחד מהתהליכים של השני, ששני התהליכים האלה לכאורה הם תהליכים מעניינים, זאת אומרת, ברמה הלאומית. ודובר כאן על נס הצלה אדיר של עם ישראל, שבספר עזרא לא נזכר ממנו כלום. תכניסו אותנו מבחינת זמנים. מבחינת זמנים זה מקביל. אני לא אתייחס עכשיו למה שחז"ל אומר, מכניסים את הסיפור של המגילה לתוך גנות בבל, אבל זה, זה, כרונולוגית זה לא מסתדר. כרונולוגית זה לא מסתדר מה שחזרנו. שהם אומרים שסיפור המגילה קורה, אני חושב שנתיים לפני סיום אה, אה, גנות בבל, אה, אבל כבר דיברו על זה, יש על זה המון 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 אה, כתיבה על הנושא הזה. אבל אם נמצא בספר עזרא, אנחנו נראה שיש שני אזכורים שקשורים למגילה בתוך ספר עזרא, והם אזכורים מרתקים. המקום הראשון זה בפרק ב'. בפרק ב' בעזרא, יש רשימה של האנשים שחוזרים עם אה, עזרא לירושלים. ואלה בני המדינה עולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכנצר מלך בבל לבבל, וישוב לירושלים ויהודה איש לעירו, זה בעזרא ב', פסוק א', אשר באו עם זרו בבל, ישוע, נחמיה, שריה, הרי אליה, מרדכי בלשן. Mm -hmm. הוא אחד מהרשימה של האנשים שחוזרים לירושלים, עם מי? עם עזרה, קבוצה של אנשים שעולים. עכשיו, במגילה, זה, גם או, זה גם כתוב במגילה, במגילה כתוב ההפך. כתוב שהוא היה באותה גלות שהגלה יחוניה אה, אה, מלך בבל, אה, ואגב במגילה הכוונה היא לא שמרדכי עצמו היה, אותו אחד. זה לא, זה לא מסתדר לא, 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 כרונולוגית, הרי מתי הייתה הגלות ההיא? היית? הגלות ההיא היית הייתה 11 שנה. לפני חורבן בית המקדש, היה גלות החרש מהמח... והמסגר. <מת> אם אתה עושה את הדבר הזה, אתה אומר, אתה צריך להגיד, אלא אם כן תגיד, אם, אם, אם ניצמד לחז"ל, שסיפור המגילה קורה שנתיים לפני סוף גלות בבל, אז יכול להיות שמרדכי היה ילד קטן, כשהגלו את גלות בבל, ואז בסיפור המגילה הוא צריך להיות בין משהו כמו, <מת> הוא צריך להיות בין תשעים, בין תשעים למאה, כן? אבל אם ניצמד כאן לנקודות האלה, וכאן כתוב שמרדכי חוזר בסוף הגלות. הוא חוזר לירושלים, כן? <אז>, אז, אז, אז זה בכלל יוצר כאן פערים, פערים <אז> אדירים. אז במגילה, אגב, עליבא דהפשט, הכוונה היא איש יהודי היה בשושנו אל-ברא, ושמו מרדכי, בן יאיר, <אז> בן, <אז> בן, <אז> בן <אז> קיש, <אז> איש ימיני, אשר הוגלה, מי הוגלה? <אז> קיש, לא מרדכי, זה, 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 זה כנראה הפשט. <אז> קיש הוא זה שהוגלה, נכון? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, מי היה כהן גדול? מתתיהו יוחנן. בימי מתתיהו, בן יוחנן כהן גדול. מי היה הכהן גדול, יוחנן ומתתיהו? יוחנן, אולי מתתיהו. מתתיהו בן יוחנן ומתתיהו בן יוחנן כהן גדול, נכון? אבל כן, יוחנן היה כהן גדול, לא מתתיהו. כן? כן. אבל אני אומר, הרבה פעמים יש את הנקודה הזאת, נכון? למדנו את זה גם בתחילת ספר שמואל, נכון? איש אחד, איש היה ברמת העצמא, שמו זה וזה, אפרתי. יש שם גם שאלה, מי הוא אותו אפרתי? האם <אם אם> זה מדבר על עירקנה, או אותו בן תוך ובן סוף, זה אחד מהאבות שלו. אז גם פה כנראה שקיש הוא זה שגולה מירושלים. מרדכי הוא הנכד או הנין, כן? ומרדכי הוא זה שחוזר בגלות לירושלים. רגע, אז הוא חוזר לירושלים? אז מה, מה הוא עושה בשושן? כאן אנחנו רואים בעזרה שמרדכי מגיע לירושלים, במגילה אנחנו פוגשים אותו, איפה? פוגשים אותו בשושן. בואו נראה לא עוד נקודה מעניינת. בפרק ד' בספר עזרא, יש רשימה, האנשים מנסים הרי לבנות את ירושלים ואת בית המקדש, ויש רשימה של אנשים שמפריעים להם כל הזמן בבניית בית המקדש. ואני אקרא בפרק ד׳. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוקי ישראל. צרי יהודה ובנימין פתאום נהיים נחמדים אותם אנשים שעד היום רבים איתם. צרי יהודה ובנימין זה אותם עמים שגרים בארץ בזמן שעם ישראל בגלות. אתה יודע, שומרונים וכל העמים האלה? לא ויהי <עייאם, עייאם> עם הארץ מרפאים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דהריה בשמלך פרס. זאת אומרת, יש כאן רשימה של כל האנשים שמפריעים לעזרה בפרויקט הגדול שלו, של מה? של בניית בית שני. ובמלכות, באותה רשימה מופיע, ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יהודה וירושלים. מה זה כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים? אם אתה קורא את הפרק, את ההקשר של מה שזה כתוב, יש כאלה שמפרשים שהשטנה פה זה אותו גזר דין להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אבל זה לא. כשקוראים את הפרק הזה, מבינים שכתבו שטנה, הכוונה היא, הוציאו עוד פעם צו הפסקת העבודה. עב, הקפאת הבנייה בהתנחלויות ב, 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 בארץ ישראל, כורש לא מרשה לבנות בית מקדש, כן? אז, אז זה, 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 זה הסיפור שמדברים עליו פה. סיפור מדהים, שיש כאן אזכור של מרדכי שמגיע לירושלים מתחילת ספר עזרא, יש כאן אזכור של אחשוורוש שמוציא צו הפסקת בנייה על בית המקדש, שום דבר, כן, שום דבר מזה לא נזכר בכלל במגילה, אין, אין קשר בין, בין הדברים, מה, מה, מה קורה פה? אז יש כאן רלב"ג, פירוש של רלב"ג על מרדכי בילשן, אני חושב שזה סיפור מדהים. הוא אומר, מה מרדכי עושה פה בירושלים? אני אקריא לכם. הוא אומר, מרדכי בילשן הוא אשר היה יושב בשער המלך בימי איך יצא מירושלים אחרי שנכנס שם? הוא אומר, מה, מה, מה קורה? הוא בשושן או בירושלים? תחליט. הוא אומר, כי מפני השטנה שכתבו אחשורוש ושם מלכי, מלכי פרס להשבית המלאכה, הוצרחו לצאת משם להשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין, אחר שימצאו חן כן בעיני מלכי פרס. אז מרדכי, מה הוא? מרדכי הוא השתדלן היהודי שנשלח מירושלים אחרי שהם מוציא, מוציא צו הפסקת בנייה. אחשוורוש, גם מלכי פרס לפניו, והוא זה שצריך להגיע לשושן הבירה ולייצר מה? כוח פוליטי, הוא לוביסט. הוא לוביסט. כמו שאנחנו מכירים היום שיש אנשים לוביסטים, מרדכי, הוא, הוא, לוב... הוא לוביסט כדי לקדם את ההיתר בנייה של המקדש בירושלים. זה מה שהוא עושה בשושן. כל סיפור המגילה נקרא בטעות. לא. לא. אני חושב שאין טעות. יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית. הסיפור של המגילה הוא המאבק בין מרדכי להמן, זה המאבק בין הימין לשמאל, זה המאבק בין איך שלא תקרא לזה היום בדימויים שלך, זה המאבק בין... כי המן הוא זה ששולט בתוך מלכות השקדש בראש בתחילת המלכות, הוא זה שמוביל את המעריכים, והוא זה שמוביל את התהליך של הפסק הזה, אותו כתב שטנה, להפסיק את הבנייה של המקדש. זה מה שהמן עושה. <אח> יש כאן מאבק נסתר במגילה שאנחנו לא רואים אותו. הוא מאבק בין המן לבין מרדכי, מאבק פוליטי, מי יצליח לשלוט על דעתו של החשוורוש. החשוורוש, אנחנו רואים מתוך המגילה, אולי המלך כזה חזק, נכון? יש אפילו דעה בחזר שהוא היה נכון? מי יהיה האיש החזק שהצליח להכתיב את המהלכים בממלכה? וכשהמן שולט... אין, יש הפסקת בנייה בירושלים. ומרדכי, חלק מהתהליך של הניצחון של המגילה, הוא הניצחון של מרדכי והיכולת שלו לבטל את אותו כתב שטנה ולהצליח במשימה ששלחו אותו לשמה מירושלים. הוא פתאום זה שמצליח להשתלט, הוא זה שמקבל את בית המן, הוא זה שמוביל את התהליכים, והוא זה שמתיר לעם ישראל לבנות את בית המקדש חזרה בירושלים. אבל יש כאן, אני חושב, נקודה עוד יותר אה, אה, מעניינת שקורית פה. שבכוונה תחילה יש נתק בין שני הדברים הללו. כי בסופו של דבר מה שהמגילה מספרת לנו בתחילת ארכה זה שחז"ל אגב אומרים, מבססים, מביאים הרבה מדרשים על זה, שמה? שבאותו משתה שמלך אחשוורוש עושה, הוא מזמין את היהודים. פתאום יש כאן מלך בחוץ לארץ, הוא נחמד ליהודים, הוא מזמין אותם, הוא מזמין אותם להתבסס ולהיות שם במקום. אוקיי? Okay? עכשיו, היהודים, לכשעצמם, הולכים ונהנים, מה שנקרא בלשון חז"ל, נהנו מסעודתו של אותו רש"ל. ובאותו סעודה, מה הוא עושה? והרבות בחילי זהב, מכלים שונים, אנחנו קוראים לזה במגינת איכה, וחילים מכלים שונים, נכון? כי זה אותם כלי המקדש, שמה אחרי בלך אומר להם? אתם לא תמנו את המקדש והכלים שבמקדש לא רלוונטיים. הם עכשיו הולכים לשמש אותי פה בסעודה כדי להשקות אתכם. וכשעם ישראל משתתף בסעודה הזאת, הוא בעצם בא ואומר שהוא מוכן לקבל את המצב הזה שעם ישראל הולך להשתקע בגלות, אוקיי? עכשיו, הסיפור של המגילה הוא סיפור גלותי קלאסי, זה הסיפור של המגילה. זה סיפור שנהנים מסעודתו של אותו רשע, אין ריבונות יהודית באותה תקופה בארץ, מנותקים מארץ ישראל, אין נבואה שמה שם לא נזכר במגילה, זאת אומרת יש ממש הסתר פנים. אנחנו רואים שהפעולה שעושים, מהי הפעולה הרוחנית שקורית במגילה? תפילה. תפילה זה מאוד מאוד מבטא את מה שקורה בגלות. אין לנו יכולת להקריא קרבנות, אין אבואה, אין כלום. מה יהודי עושה ואיך יהודי עובד את השם בגלות? דרך התפילה, התפילה זה מה שעושים שם, שהם צמים אה, 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 שלושת ימים. אבל גם בסיפור של המגילה יש איזשהו, מה שנקרא, איזושהי עלייה בקוץ אמנם זה מסתיים באיזשהו סיפור של ניצחון, והסיפור של הניצחון של מרדכי מתיר להם בירושלים להתחיל לבנות את בית המקדש. אבל הגלות היהודית מתבססת בסופו של דבר. בית המקדש מקרטע. האנשים שבעזרת צריך לשתף איתם פעולה, זה מה זה אותם עשרה יוחסים שעולים מבעל בבבל, זה לא סלתה ושמנה. ובית הבית, המקדש השני בסופו של דבר לא מצליח להגיע למדרגת בית ראשון, כי זה הכוזרי כותב. הכוזרי כותב בית שני לא הגיע למדרגת בית ראשון. למה? כי בסופו של דבר אנשים העדיפו להישאר בגלות הנוחה ולא לבוא ולסבול איפה? בארץ ישראל. לא הגיע לאותה מדרגה של, של בית ראשון. וזה הסיפור של המגילה. אלה שהיו בפרס? זה כלום, זה היה דלת... מה, בפרס? הם עוד הגיעו מהגלות הראשונה. מהגלות של אחרי חורבן המקדש. חורבן המקדש היה גלות בבל, זה מתחיל את היישוב היהודי בבבל ובפרס. כל ההתיישבות הזאת מגיעה אחרי חורבן המקדש. אבל היישוב הזה שהולך להיות יישוב קבוע... עד הרבה הרבה יותר, הרבה שנים מאוחר יותר, עד ימי האמוראי, ואחר כך התנאים, והאמוראי, והגאוני, והכול, והכול מתחיל מאותו, מאותו, מאותו זמן, עד ימינו רענו, אנחנו יודעים את זה, מכירים את הרצף הזה, אבל אני מדבר באמת על המרכז היהודי העצום והענק שזה שיש בבבל, זה מתחיל מאותו זמן, ולכן יש כאן, המגילה באיזשהו מקום, למרות שיש בה איזושהי דרמה מאחורי הקלעים, שהדרמה שקורית במגילה משרתת את מה שקורה בארץ, אבל עצם זה, אנחנו לומדים שיש נתק. הכתיבה בעצמה מספרת את הסיפור של הנתק, שספר עזרא באותו זמן מקדם מהלכים מאוד גדולים, אבל הוא לא מספר לנו מה קורה בשושן, כי הם מדברים בקול אחד והם מדברים בקול אחר, ואין התכתבות בין שני הצדדים, למרות שבאיזשהו מקום אמרנו, אנחנו יודעים שמרדכי מאחורי הקלעים מנסה לשרת. את, ה, א, 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 את, ה, את שולחיו א, בארץ ולקדם את מה שהוא עושה, אבל התוצאה בסופו של דבר היא תוצאה די מקרטעת, וזה הסיפור של הגלות של המגילה, שבסופו של דבר אין באמת קשר אמיתי בין שקורה שם למה שקורה לארץ ישראל. אני אוסיף רק את הדבר האחרון, ובזה נסיים, שזו הסיבה שרק בפורים אתה רואה שיש שני ימים, ואחד מהימים הוא מה? יום ט"ו שעושים בו פורים, להרים קופות חומה מימות יהושע בן אומר הרמב״ם למה? כדי לתת כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותו זמן. הענבים שאנחנו מדברים פה זה באמת הנושא, כי המגילה היא אותה טרגדיה של הניסיון לחזור לארץ כמו בימי יהושע, ולבנות את הארץ מחדש. ויש ערים שם שהיו חרבות מימות יהושע בן שאנחנו היינו רוצים לראות באותה תקופה שעזרא כן מצליח לבצע את אותה משימה גדולה שיהושע עשה בזמנו ולא הצליח. לכן לאותם ערים מוקפות חומרים היות יהושע בן נון לספר את הסיפור של הפספוס הזה שהיה במשנה. טוב, תודה רבה לכולם, ופורים שמח.